Ich frage mich gerade, ob ich irgendwann mal in einem Kreuzworträtsel auftauchen werde. Das ist eine sehr gute Frage, Fabian. Mr. Monsieur Simon Lee. Saba. Oh, Saba Bien. Du? <lacht> Ich bin Man of Culture. Yes. Die Frage wäre, wie viele Buchstaben hat das Wort, was dich beinhaltet? Oder meinst du, es ist einfach dein Name? Zweitname eines großen deutschen Autors. Cheves. Das werden die Real Ones wissen. Simon, ich möchte direkt mal einsteigen, weil es ist hier. Also wir sind ja sowas ähnliches wie eine Messe. Das ist jetzt hier keine, keine religiöse Veranstaltung, aber doch ist es für mich hat es ein bisschen was von einer Regelmäßigkeit. Es ist Sonntag, ist ja eigentlich auch der heilige Tag, der Sonntag. Deswegen würde ich dich kurz bitten, dein Mobiltelefon kurz in die Hand zu nehmen und das zweite Bild anzugucken. Weil wir wurden gesegnet letzte Woche mit dem Holy Drip. Und ich meine damit nicht den Regen. Ein Bild, kannst du das vielleicht kurz beschreiben? Simon? Auf diesem Bild sehe ich auf jeden Fall das, was man im allgemeinen Mund als Holy Drip bezeichnen könnte. Es ist ein Bild von unserem guten, lieben Papst in einer Michelin-Mann-artigen weißen Jacke mit dem guten, alten, klassischen Silber Cross an der Silber Chain. Glasses sind in Rechteckform gematcht mit dem Head Drip. Und witzigerweise ist das ein Bild, was ich schon gesehen habe, weil es von AI generiert, äh, generiert wurde. Wusstest ich wollte dich gerade fragen, ob der Papst in der Montclair Downjacke <lacht> das real oder fake ist. <lacht> ja, ich habe ich, also, ich hab da ganz, ganz, ganz viele Gedanken zu. Also wirklich. Ähm, erstmal habe ich das Bild gesehen, bevor El Hotzo es gepostet hat. Was mich irgendwie in so einer Stimmlage so gebracht hat, dass ich irgendwie echt am Zeitgeist gerade bin. So, ich habe was gepostet oder was gesehen. Oder ich hätte die Chance gehabt, es zu posten, bevor El Hotzo es gepostet hat. Also da ist schon so, okay, krass. Ich bin gerade, ich bin gerade angekommen. Und zweitens muss ich sagen, also eigentlich ein Boss-Move, weil wir sind durch die Straße. Die Religion ist nicht so, ist nicht so straßig, würde ich sagen. Und wenn der Papst da wirklich mal mit dem, mit, dem, mit dem Symbol der Straße, mit dem Ich hab's geschafft, mit der Montclair-Jacke rumläuft, ich hätte mir halt gewünscht, es wäre mehr so North Face Gucci mit ein bisschen mehr Muster und, weiß ich nicht, ein bisschen mehr noch so was, ja, ein bisschen mehr Puffer Jacket irgendwie. Ähm, aber ich finde, es passt irgendwie. Das Holy Cross zum Montclair. Ähm, das Holy Cross. Was sind deine Gedanken? Ähm, ja, ich finde, das ist. Ganz kurz, ich hab Gott ihm gesagt, er soll das tragen. Ich glaube, er ist genauso wie Gott Mestre Encinador, übrigens auch in dem weißen Outfit, die Inspiration für seine Videos gibt, die Eingebungen, das Channeling, hat wahrscheinlich auch hier G.O.D., der Gute, dem Papst die wunderschöne Mont Blanc-Jacke gegeben. Und damit möchte ich dich ganz gerne, weißt, wir sind heute, also ich habe heute viele Musiksachen mitgebracht und viel, also auch ein paar Fashion-Sachen. Ja. Und ich würde gerne mit den falschen Sachen anfangen. Und ja. deswegen möchte ich dich direkt bitten, dein Mobiltelefon zu öffnen und das erste Bild, was ich dir geschickt habe, anzuschauen und das auch mal kurz zu beschreiben. Und auch die Frage an dich, ob G.O.D. dieser Person dein Outfit vorgetragen hat. Ich denke mal, 
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, obenrum mit 50er Dirk, untenrum aber frescher Neuzeit. Terminator. <lacht> Terminator. Es geht um einen Mann in der Bahn, der ganz offensichtlich Barfußschuhe trägt, zehn Barfußschuhe trägt, so wie ich das richtig erkenne, die ihn ähm, aussehen lassen, als würde er womöglich der Next Terminator sein, aber auf seinem T-Shirt ein Samurai mit japanischen Schriftzeichen und in seiner Hand ein schimmernd rotes Handy, das er in einem genau korrekten Abstand von sich hält. Und das Allerwichtigste, finde ich, was vielleicht most controversial ist an diesem ganzen Outfit, neben den zehn Barfußschuhen, ist, glaube ich, die Männerhandtasche, die er um seine Schulter... Nee, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Es ist gar keine Männerhandtasche, sondern es ist eine Männertasche, die man an den Gürtel dran adaptieren kann, um dort deine ganzen hochmännlichen Sachen zu verstecken, wie zum Beispiel dein... Zeuge. Deine Werkzeuge. Taschenmesser. Taschenmesser. Aber Taschenlampe. Ich, ich finde, es geht, geht noch weiter, weil guck dir bitte mal den Kopf an. Kannst du ihn auch ein bisschen beschreiben? Ja, der Kopf <lacht> könnte schon äh, zum nächsten Sapiens, Sapiens, Sapiens gehören. Sehr, sehr großes Gehirn auf jeden Fall. Leicht elektrisierte Frisur mit einer Mischung aus, ich würde sagen, Jimmy Neutron und Albert Einstein. Mit der Brille, warte mal, es geht noch weiter, mit der Brille, die einfach keine Bügel hat, sondern einfach nur mit einem orangenen Plastikstück auf die Nase aufgesetzt wird, durch die er dann auf sein Mobiltelefon schaut. Aber das ist ja wirklich, hast du das selber gemacht, das Foto? Ja, ja, ja. Ja? Ich glaube, du könntest hier was auf der Spur sein. Dazu natürlich die G-Shock aussehende... Ähm Uhr mit, am Armband, aber mit einem Touch-Display, oder sehe ich das falsch? Es ist also eine Smartwatch Schon. im Style von der alten G-Shock mit dem japanischen Shirt, der Männer anklickbaren Handtasche, den Barfußschuhen und der aufsetzbaren Brille ohne Bügel. Das ist schon, das könnte die Future und, sein. Man muss auch dazu sagen, eine tighte Jeans. Das ist, glaube ich, eine echt eine tighte aber das ist eine ja, Arbeiterhose, also, wenn du dir den Nähte mal anguckst. Das ist eine, eine tighte also, G-Star. Oh, man sieht auch, der, der Crotch ist auch schon sehr präsent, ja. wenn ich mal sagen, wenn ich mal so, das mal so sagen darf. Richtig geil finde ich auch, dass daneben einfach der Typ eine Cap auf hat, wo das Twitch-Symbol drauf ist. <lacht> Vielleicht sind das auch Vater und Sohn in Company. Ich glaube ja, wir haben kurz interagiert. Okay, das wäre noch krasser. Ich wollte jetzt nochmal kurz sagen, also für die Leute, die das, die, ich müsste deswegen weiß nicht, ob wir das aus Datenschutzgründen in Show Notes machen dürfen oder nicht. Also diese Zehenschuhe, wir können auf jeden Fall diese Zehenschuhe hier verlinken. Und sieht man, diese Zehen sehen aus wirklich, als ob man damit, weiß ich nicht, nicht nur Trauben stampfen kann, sondern Steine pulverisieren. Also diese Zehen sehen so mächtig einfach aus. Ja, da, da dachte ich einfach mal so zwei, zwei Männer, ein Gedanke. Beide haben die Erleuchtung bekommen. Der, der, der Papst der GOD mit der Montclair Puffer Jacket und ähm, AI-generated, aber man sieht im echten Leben geht es halt noch viel besser. Ja, kleine Geschichte, einfach aus dem Fashion-Game mal hier. Wo sind die Merger, wo sind die Fashion-Trends ähm, und ja, die sind hier in Berlin. Ja, wo auch sonst. Also ich finde, das, äh, das erste Bild, also das hier im Podcast zweite Bild, hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Drip als die einfach nur weiße Michelin-Jacke. Aber ja, von, von Fashion würde ich sagen, gehen wir direkt mal ein bisschen weiter. Fashion ist ja auch ein Teil der Kultur und ich möchte mit dir auch über was reden. Und zwar ist mir am Wochenende etwas sehr, sehr Tiefgreifendes passiert, von dem ich das Gefühl hatte, dass es tatsächlich, ohne zu weit mich aus dem Fenster zu lehnen, ein Teil von meiner, meiner Persönlichkeit, von meinem Selbst ein bisschen wieder gerade gerückt hat. 
Und dazu möchte ich dich einmal ganz kurz eine kleine Geschichte abholen, von der ich glaube, dass sie für dich auch sehr interessant ist. Und zwar geht es um Namen. Ich weiß, Namen sind auch was, was du schätzen gelernt hast, was wir beide sehr schätzen. Du hast auch mal in einem vorherigen Podcast erwähnt, dass wenn man zum Beispiel ein Tier oder wenn, wenn man sich mit etwas auskennt, sollte man auch dessen Namen kennen. Egal, ob es ein Tier ist oder ob es eine Pflanze ist oder ob es ein anderer Mensch ist, wie auch immer. Okay, ich hole kurz ein bisschen weiter aus, aber dafür sind wir hier. Das ist ja unsere Therapiestunde und der Aufbau davon lohnt sich auf jeden Fall. Ich war also am Wochenende mit drei Freunden in Lissabon und wir waren auf zwei verschiedenen Veranstaltungen. Es war auch sehr schön, es war mal wieder so, ein, ja, so eine Nacht, in der man rausgeht, irgendwie bis abends, bis nachts, bis morgens, äh, sich einfach unterhält und ich hatte richtig gute Gespräche und an einem bestimmten Zeitpunkt waren wir in einem Club und zwar war das ein Club im Keller von der Kathedrale quasi, das heißt überall waren so richtig große Gewölbebogen und richtig massiver Stein und so Statuen von alten ähm, Figuren und der Sound da drin war auch wirklich exquisit, also ist auch ein bisschen was Musisches, aber das ist nur die, die Seitengeschichte. Ich finde mich also in dieser Kathedrale, in diesem leicht düsteren, dunklen Club mit Bar und Tanzfläche und Lichtern, äh, Kremlin heißt der Club übrigens, kannst du dann nebenbei vielleicht mal gucken, wenn du Lust hast, und sitze da am Rand und meditiere so. Es äh, ist ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ja, es, ist, ungef es ist ungefähr so drei Uhr morgens und ich meditiere da an, auf, an der Seite und sitze auf so einem Stein. Und auf einmal ähm, werde ich wachgerüttelt und es kommen drei Frauen zu mir und fragen mich, ob ich okay bin. An sich ja eine nette Geste. Ich so, ja, nee, alles gut, ich meditiere und so. Und dann, die waren auch ja, recht stark alkoholisiert und haben dann angefangen mit mir zu reden. Mich nach meinem ich Namen. Kurz, ja? ich, ich muss mal kurz fragen, weil es gibt eine Live-Webcam, glaube ich, vom Kremlin. Kremlin. Eine <lacht> Taxi-Webcam. Sicher, dass du gerade nicht, nicht nach Moskau guckst? <lacht> Okay. <lacht> ich Lisbon. Nein, also ich habe Kremlin eingegeben. Kremlin, Lisbon, da kommt Live-Webcam da, auf Lisbon. Lisbon da Portugal, ist gerade gleich der russische Geheimdienst bei dir. An der okay, Tür. Okay. Auf jeden Fall sitze ich also da, die fragen nach meinem Namen. Ich, ähm, es ist relativ laut in diesem Club, da gab es nicht so wirklich was, äh, einen Ort zum, zum sich zurückziehen. Und ich, die möchten also mit mir sprechen. Ich möchte nicht so wirklich sprechen. Im Endeffekt fragt sie mich einmal nach meinem Namen, zweimal nach meinem Namen. Ich sage, okay, komm, lass uns einfach tanzen gehen. Ich gehe auf die Tanzfläche. Sie fragt, wo sind meine, meine Freunde? Ich sage, so, ja, die sind hier, lass uns einfach ein bisschen tanzen. Ich wollte gerade so mehr so für mich sein und das gerade so ein bisschen einfach alles aufnehmen. Und dann sind wir auf der Tanzfläche und sie fragt nochmal nach meinem Namen. Und dann habe ich so Ganz gesagt, kurz, ja. Simon, in the 90s, it was considered the third best disco in the world. Ja. Kremlin. That's where I was. So many questions. What is the second one? <lacht> okay, sorry. Maybe that's some I'm research. So Maybe that's some research for the next part. Auf jeden Fall war das also so ein bisschen generell schon präsent an das Thema Namen. Und es hat dann seinen, ähm, seine Krönung erreicht, weil einer der Freunde, mit dem wir da waren, also ich kenne die relativ flüchtig, aber sind jetzt zu Freunden geworden, hat mir dann gesagt, dass ich seinen Namen nicht zu 100% korrekt ausspreche. Also er kommt aus der Nähe von Barcelona und man würde jetzt sagen, er ist natürlich Spanier, aber er selber würde sagen, er ist kein Spanier, sondern er kommt aus Katalonien. Katalan. Katalan, ja. genau. So, und er hat gesagt, für ihn sind Namen einfach sehr wichtig. Und ich zum Beispiel gebe nicht so viel auf meinen Namen. Ich ändere meinen Namen ab. Wenn ich nach Amerika gehe, dann heiße ich Simon. Wenn ich nach Spanien gehe, dann heiße ich Simon. Wenn ich irgendwo bin, dann heiße ich Simon, Simon, Lee, wie auch immer Leute mich so nennen. Und Leute nennen mich auch so ein bisschen, wie sie wollen. Sie 
Sie, bei mir ähnlich. Genau, und deswegen habe ich auch, deswegen bringe ich das auch so ausführlich in den Podcast, auch wenn es sich vielleicht erst nicht so spannend anhört, aber für mich war es ein sehr tiefgreifendes Erlebnis, weil er hat dann zu mir gesagt, Simon, wie, wie, also er hat gesagt, Simon, wie ist dein richtiger Name? Ich so, ja, Simon, hin und her. Er so, nein, nein, wie ist dein richtiger Name? Ich habe gesagt, Simon. Er so, okay, Simon. Namen sind wichtig, hat er gesagt. Und er hat gesagt, du bist Simon hier und du bist Simon in Barcelona und du bist Simon in Braunschweig. Du änderst deinen Namen nicht, egal wohin du gehst. Du bleibst und bist immer Simon. Weil wir ändern unseren Namen nicht. Der Name wurde uns gegeben und wenn wir Menschen nicht mit ihrem richtigen Namen ansprechen, entsteht in einem Gespräch nicht die gleiche Verbindung. Weil das ist der Name, den deine Mutter zu dir sagt, wenn du geboren wirst, den deine Eltern oder je nachdem, ob du zwei Elternteile hast oder wie auch immer, an den deine Eltern, deine Geschwister zu dir sagen, als du noch ein ganz kleines Kind bist und du suchst ihn dir selber nicht aus. Und wenn du mit einem Menschen zusammen bist und du sagst nicht den richtigen Namen, dann ist einfach die Verbindung und die Präsenz im Gespräch einfach nicht so hoch. Und irgendwie hat mich das echt tief getroffen, weil ich auch wie du, das gerade schon angerissen hast, auch jahrelang meinen Namen jetzt nicht so richtig irgendwie wertgeschätzt habe oder hoch gelobt habe oder was auch immer. Ich, ich bin auch, ich weiß nicht, ich bin ja sowieso... So ein bisschen sträuben sich meine Haare auf, wenn ich an Patriotismus denke etc. Oder an irgendwie, dass man sich für irgendwas Besseres hält, weil man einen bestimmten Namen hat. Aber darum ging es nicht. Und er hat mir echt da nochmal eine neue Perspektive geändert. Weil er hat gesagt, du bist Simon, egal wo du hingehst. Und du solltest in gewisser Weise das ein bisschen mehr ehren und auch andere Menschen richtig mit ihrem Namen ansprechen. Und hat er mir die Geschichte erzählt von einem, ich sag mal, Opportunisten. Jemandem, der auch für die Unabhängigkeit von ähm, Katalonia, wie heißt es denn auf Deutsch? Kat Katalonien, von äh, Katalonien gekämpft hat und ich habe dieses Video actually mal gesehen und der war dann in einem Interview und die Frau hat seinen Namen nicht mit der katalonischen Aussprache ausgesprochen und dann hat er gesagt, bitte sprechen Sie mich mit meinem richtigen Namen an und sie hat gesagt, ja, ich kann den Namen nicht und dann hat er gesagt, ja, wenn irgendwer Englisches kommt, dann wenn Trump kommt, dann sagst du auch Trump und du lernst den Namen oder wenn irgendwer kommt aus Indien oder was auch immer, du lernst auch den Namen und du kannst den Namen lernen, du kannst dir auch den Namen von irgendeiner Pflanze merken oder von irgendeinem Stück Essen oder Fleisch und du kannst dir auch meinen Namen merken. Und wenn du das nicht kannst, dann brauche ich das Interview auch nicht führen. Und das ähm, ja, hat ihn damals selber tief berührt. Und dann habe ich, hab ich sehr lange und viel darüber nachgedacht und über Namen generell. Und irgendwie, weiß nicht, habe ich das Gefühl, gerade auch mit unseren zweiten Namen, Lee und Chavez, wir machen immer so ein bisschen Witze drüber, dass wir diese Namen haben. Und es gibt natürlich auch einen kleinen Slogan zu unserem Nachnamen, der vielleicht nicht unbedingt der schönste ist, in Anführungsstrichen. Aber ich habe mir vorgenommen, meinen Namen auch mehr in Ehren zu halten und vor allen Dingen auch den Namen von anderen Menschen und Dingen mehr in Ehren zu halten, weil ich das Gefühl habe, ansonsten, also natürlich kann man auch mal einen Namen falsch aussprechen, aber ja, ansonsten ehrt man diese Menschen nicht und es hat auch irgendwie auch was mit Respekt und Kontenance zu tun, zwei Dinge aus dem Straßenabitur, die sehr wichtig sind und das wollte ich einfach mal hier so als Inspiration mitbringen, auch für dich, weil ich weiß, dass wir beide da recht fluide sind, sage ich mal so, aber da hat sich meine Meinung ein bisschen geändert und es, es hat mich echt tiefgreifend berührt in diesem Moment und irgendwas in meiner, weiß ich nicht, in meinem, meiner Seele, in meinem Selbst wieder so ein bisschen gerade gerückt und ich habe gesagt, ja, ich bin Simon, egal wo ich hingehe. Das wollte ich einfach mal mitbringen als kleine, kleinen spirituellen Exkurs auch an alle Menschen da draußen. Ich möchte jetzt gerne, dass wir Contenance einmal definieren. Contenance, Komödie aus dem Lexikon des Straßenabiturs von Professor Dr. Fermum und Fermum. Das Ding ist nämlich, dass der Begriff Contenance eigentlich völlig... Ähm gegenüber der Straße steht, weil er kommt aus dem Französischen, das Französische kommt, ist so die Sprache des Adels gewesen, also ist eigentlich ähm, 
Kontinence eigentlich keinen Sprachenbegriff. Aber hier sieht man mal wieder, wie die, wie, wie die Sprache auch Themen assimilieren kann, also aufnehmen. Und der Begriff Kontinence hat bei uns eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Und ich möchte ihn einfach mal kurz definieren für alle Leute, die es noch nicht wissen. Das Wort Kontinence kommt aus dem Altfranzösischen. Auf Deutsch bedeutet es Haltung oder Gesichtsausdruck. Es bezieht sich auf die Art und Weise, wie eine Person sich in verschiedenen Situationen präsentiert und wie sie ihre Emotionen ausdrückt. Der Begriff wird oft im Zusammenhang mit der höflichen oder respektvollen Behandlung von anderen Menschen verwendet, indem man eine angemessene Kontenance bewahrt, selbst wenn man innerlich aufgewühlt oder unzufrieden ist. Also man könnte sagen, das ist quasi der französische Begriff ist Ying und Yang. Nun klingt nicht so schön. Ähm, und wir haben, also es war eine große Regel des Straßenabiturs, es ist eine der großen zehn Gebote, die wir mal aufstellen werden des Straßenabiturs, immer die Kontenance bewahren. Sich nicht aus der Fassung bringen, auch wenn man aufgewühlt ist. Und ich weiß nicht, wie oft mein Nachname schon auch falsch ausgesprochen wurde, oder unser. Ich, für Menschen unmöglich, diesen Namen richtig auszusprechen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Und ich habe mich auch damit abgefunden, dass Menschen einfach also ab, falsch aussprechen. Ich, wird, es passiert fast nie, dass jemand richtig ausspricht. Und wenn ich daran denke, dass manche Menschen zum Beispiel aus China da zum Austausch einfach einen amerikanischen Namen angenommen haben, damit es kann man einfacher ist für uns, den auszusprechen, ist halt schon ein bisschen random. Und ich muss auch sagen, dass ich dir da irgendwie recht gebe, dass wenn man hat etwas mit Alter zu tun und man wächst in seiner Persönlichkeit rein, dass man dann einfach auch sagt, okay, ich bin, ich heiße so, wenn du das nicht merken kannst, dann haben wir nicht eine Konversation, eine Diskussion auf einem Level. Und ich glaube, in dem Fall von dem katalonischen Freiheitskämpfer war es natürlich noch mehr aufgeladen in, in, ja, als Symbol. Und das hat auch, wie kann so dann halt ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden? Das kann es halt unmöglich, weil die uns ja mit unseren richtigen Namen noch ansprechen. Und dass halt viele Menschen, die auch zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, nicht mit ihrem, also oft nicht mit ihrem richtigen Namen angesprochen werden, was halt einfach auch dazu führt, dass du einen Teil von deiner Identität verlierst, kann ich mir vorstellen. Und ich weiß, wir haben ja darüber immer gesprochen mit den Tieren. Und wenn ich halt einen Eisbär Nanook nenne, so wie das die indigenen Völker machen, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, dass ich mich damit beschäftigt habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Leute judge, die nicht den richtigen Namen kennen. Aber man muss auf jeden Fall gewillt sein, ihn zu lernen. Und eine Sache, die ich da auch mal den Leuten mitgeben kann als kleinen Tipp für mehr Awareness im Alltag, ist nämlich in Büchern, man soll ja sowieso Bücher lesen, auch aus anderen Weltregionen. Und in diesen internationalen Büchern, also in diesen international diversen Büchern aus verschiedenen Ländern, werden auch Namen vorkommen, die ihr nicht so einfach lesen könnt, wie wenn da steht Melanie Bauer, sondern da wird halt irgendwas anderes stehen. Und ich habe oft dazu geneigt, diese Namen einfach zu überlesen. Wenn es zum Beispiel afrikanische Namen sind, wenn es indische Namen sind, die auch vielleicht lang, länger sind, oder auch arabische Namen. Und ich habe mich quasi dazu hintrainiert, wirklich den Namen mehrmals zu lesen, auch wenn es mehrere sind, weil es einfach Teil des Buches ist und des Charakters, einfach der Name ist halt so wichtig, irgendwie auch, weil ich irgendwie doch schon bestimmt. Und ja, wenn ihr ein Buch lest und da kommt ein Name vor, der nicht deutsch ist, nehmt euch Zeit und lest den Namen und sprecht ihn einmal richtig aus und lest nicht nur den ersten und letzten Buchstaben und springt da so drüber. Genau, kleinen Tipp für die Bücherwürmer. 
Die, die Irrwürmer erinnern wieder uns. Die Stadt der träumenden Bücher. Ich wusste, dass dich das Thema auch irgendwie anspricht und habe mir aber gedacht, dass vielleicht du die Awareness für deinen eigenen Namen noch nicht ganz so krass auch hast. Und du hast es ja eben schon angesprochen. Gut, bei Nachnamen ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, aber zumindest bei Vornamen. Aber ja, ja ich fand diesen... bei Spitznamen. Ja, das habe ich mich halt auch gefragt. Wenn jetzt jemand kommen wird und sagen würde, sie. Das ist halt das Ding. Du bist halt der einzige Mensch, der mich auch schon öfter mal sie genannt hat. Weißt du? Also es gibt wirklich keinen anderen, der das macht. Und bei mir ist es halt... Was? Sie, sie, top. Sie, sie, top. Die anderen Spitznamen, die ich so habe, in Anführungsstrichen, die habe ich mir auch nie wirklich selber gegeben oder kamen auch nie von Menschen, mit denen ich jetzt so sonderlich close war. Und ich habe auch nicht wirklich einen Spitznamen. Das ist so das Ding. Also, ich weiß noch, wie wir damals einfach im Basketballteam drei oder vier verschiedene Simons hatten. Die, die Armee der Simonse. Und da ich natürlich Simon Lee heiße, gab es dann immer den Spitznamen Simon Lee. Auch immer genauso ausgesprochen in der Attonation. Aber ja, ansonsten habe ich so viele Spitznamen. Aber vielleicht äh, kann, man, kann man das mal sagen. Ich meine, Spitznamen sind ja auch eigentlich nochmal eine innigere, tiefere Version, von die, die du von Menschen bekommst, die dir sehr nahe stehen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber zum Beispiel, also ich habe ja, also bei mir hat sich so richtig, nicht so richtiger Spitzname durchgesetzt, ne? Äh, Fabsi war früher mal was, äh, was ich irgendwie nie cool fand, weil ich so unsicher war. Der ist letztens in der, in der äh, Arbeitsatmosphäre wieder aufgekommen, irgendwie dieser Name. Fabsi? Und ich halt so, ah, nee, ja, ja, ich so, ähm, äh, dann ist ja in meiner vorherigen auch Arbeitsatmosphäre Chewy mal aufgekommen, wegen Chivas. Ja, fand ich ein bisschen besser. Dann also diesen klassischen Fabi. Fabi hat es nie geschafft bei mir. Also Fabi ist wirklich gescheitert von Sekunde 1. Niemand nennt mich Fabi, außer Leute, die wirklich mich gar nicht kennen. Und die meisten sagen tatsächlich auch noch ganz Fabian. Diesen dreisilbigen Namen. Deswegen ich, ja, weiß ich auch nicht so ganz. Und weil halt dieses Fabsi wieder aufgekommen ist, dachte ich mir auch so, ja, irgendwie... Es ist halt nicht, was ich geil finde, es ist nicht, was ich mir selber gegeben habe, es ist nicht, wie ich mich identifiziere und irgendwie so, please, stop using it. Bei dir gibt es ja. natürlich noch den, den ganz alten Alias, Chef Chavez. Hashtag, Hashtag nee, Chef Ich dachte, du holst jetzt den Baby Hübner aus der, aus der Schublade. Das ist die ganz alten Fans. Baby. Der Augsburger, der, der Katze mit Hut. Baby Hübner. Oh, Baby Hübner ist back. Sendungstitel ist eingeloggt. Ja, Fabian, wir waren ja letztes Mal picknicken, heute sind wir ein bisschen mehr im Fine Dining unterwegs und äh, ich würde sagen, der nächste Gang kommt auch. Was hast du denn da noch auf deinem Teller? Ich mache jetzt hier gerade so ein ganz kleines äh, Plättchen auf. Das ist nur so ein Appetizer noch für dich mal. Ähm, und <lacht> möchte dir gerne was erzählen, aufbauen auf der letzten Sendung, weil in so einem Podcast ist es ja auch wichtig, dass man Geschichten erzählt, die sich weiterführen. Ne? <lacht> und letztes Mal, der Podcast hieß Lady Gaga bei Helms Klamm. Da habe ich gleich mehrere Geschichten für. Einmal, es ist rausgekommen, dass Lady Gaga Harley Quinn spielt bei dem Joker 2 Movieset. Jetzt möchte ich fragen, jemand, was sagst du dazu? Also ich muss sagen, ich fand Marco Robbie als Harley Quinn auch schon ziemlich nice. Ich habe das tatsächlich nicht so ganz verfolgt. Ich war bei Suicide Squad, ja, war jetzt nicht unbedingt, glaube ich, der krasseste Treffer so in meinem DC-Comics-Film-Herz, aber war okay. Und ja, ich finde es immer interessant, wenn Musiker in die Schauspielerrolle wechseln. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie direkt dabei an Ice Cube denken. Lady Gaga, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, hat ja schon einen sehr erfolgreichen Film gemacht. Ne? Und glaube ich auch einen Emmy gewonnen oder so. Also 
Hast du, hat, putting, putting you on the spot right now, hast du dir eigentlich seit der letzten Show mal in Lady Gaga Song angehört? Außer Bad Romance kein. Okay. <lacht> ich war nicht so, wie, so, wie so Bad Romance. <lacht> ich war nicht so in der Sphäre. Ja, weil wir ab und zu, weiß nicht, ab und zu lasse ich beim Kochen einfach mal so eine 2000er, 2010er Club-Playlist feiern und dann bin ich so Evacuate the dance floor I'm Das ist nicht Lady Gaga. Ich weiß, ich weiß, aber in, dieser, in diesem Songradio okay. in diesem Songradio kommt dann auch immer mal so Bad Romance oder so. Also, Guilty ich, Pleasure. Ich möchte, okay. Ja, also wie gesagt, Lady Gaga ist was, was mich immer noch beschäftigt. Und deswegen mache ich jetzt noch einen Song von Lady Gaga auf die Straßenabitur-Playlist, damit Simon endlich mal, oder wie man auch ihn nennt, sie... <lacht> Endlich, endlich mal auch Lady Gaga hört. Und zwar einer meiner Favorite Songs, natürlich auch der, 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 der Song des Films, Shallow. Den kenne ich aber Von auf jeden Lady Fall. Gaga. Ja. Also hören ihn nochmal an. Ja, mache ich. Ähm, ich gebe dir nochmal eine tiefe Musikanalyse. Apropos Musikanalyse. Nee, 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 ich bin noch nicht fertig. Ich okay. muss noch eine Sache nämlich sagen, weil es kommt hier nämlich noch so ein zweites kleines Plättchen. Also es sind so angeordnet wie so zwei verschiedene Appetizer, aber auf einem. Also, das ist so in der Mitte geteilt quasi. Und zwar äh, habe ich so ein Video gesehen bei Instagram, wo sie dies, alle Szenen gezeigt haben, wo eine Frau mit einer Frau interagiert. Und es war literally, weil wir sind ja bei Lady Gaga und Helms Klamm, deswegen kurz die Brücke zu Helms Klamm, Herr der Ringe. Also, es war wirklich drei Sekunden. Und dann dachte ich halt so, ja, es hat hier irgendwer übertrieben. Es kann nicht stimmen. Und wie ich es immer so, so gerne mache, tauche ich halt ab, ganz tief. Sauerstoffflasche aus, ab in die Kommentare. Und mach erstmal einen Deep Dive in die Kommentare, wo dann irgendwelche über, überkrassen äh, Lord of the Rings Nerds halt so sagen, ja, nee, du hast noch zwei Szenen vergessen. Und das ist, ich denke mir einfach, es ist einfach krass, wie es, es sowas einfach gewesen ist und es keinem auffällt. Und einfach bei Herr der Ringe literally eine Frau mit einer Frau fünf Sekunden redet und in der Szene, die gezeigt wurde, ist einfach ein Kind, was die Markt fragt, wo die Mama ist. Und ich denke mir so, Jungs, what is going on? One Piece? Sehr, sehr gute Frauencharaktere. Will ich nochmal da hinstellen. Das gibt ein bisschen, das gibt Kontroverse, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das cutten muss. Cut, cut. Witzigerweise, pass auf, ich, nein, ich, ich gebe dir... Nein, nein, kein Cut, nein, nein. kein Cut, kein Cut. Ich sag nur, also ich, ich stimme dir zu, wenn man das Ganze genau analysiert. Du weißt, Melantree hat es getan. Melantry, ja. <lacht> Aber natürlich gibt es da, da die Vorurteile, den Fanservice, den kann man auch nicht außer Acht lassen, der muss in die Gewichtung mit einfließen. Der kommt gerade, die Kellnerin, äh, und will mir noch ein bisschen was in, von meinem Premium-Chai eingießen. Und da will ich noch mal ganz kurz einen Nachtrag machen, bevor ich es vergesse, Simon, es tut mir leid jetzt hier. Das ist ein kurzer Zwischengang. Denn mit dem Namen, mit dem Namen, also ich, ich sippe hier gerade meinen Chai-Tee und da bin ich noch mal drauf gekommen, wir kennen alle den Film, Shihiros Reise ins Zauberland. Und äh, da wurden mir letztens auch ein paar Videos geschickt von 4K oder keine Ahnung, 32K Auflösungen von Shihiros Reise ins Zauberland, äh, so ein kleines Mashup. Auf jeden Fall ist es ja da auch so, dass der Drache erst so diesen Fluch los wird, als er seinen richtigen Namen kennt. Und dass ja die Frau von allen Menschen, die da in diesem Schloss arbeiten, den Namen wegzieht, weil der Name quasi dich daran hindert, deine Kraft freizusetzen und so. Nur mal so wollte ich nur mal ganz kurz rausbringen, weil es halt auch ein krasses, 
ja, irgendwie ein Symbol ist, wie, wie wichtig so ein Name auch sein kann für deine Identität und für deine Integrität. Ich, auch, ich wollte eigentlich vorhin noch was zu Ende spannen, aber ich glaube, der, der, der Gang, der ist in den, der Gang ist in die Hose gegangen, der ist mir runtergefallen, weil der Zwischengang so gut war. Ähm, aber vielleicht kommst du nochmal drauf, vielleicht, vielleicht noch mal kannst drauf. du nochmal nachbestellen, vielleicht kannst du nochmal nachbestellen, ich musste das nur kurz loswerden, weil es wieder so in meinen Kopf kam, okay. wenn ich es vorher schon vergessen habe. Und wir sind jetzt haben die perfekte Überleitung zu unserer ähm, allerersten Kategorie, Simon, wie heißt sie? Nice. Oh. Scheiß. Nice, Leben ist keine Grauzone. Jetzt sind wir wieder weg vom Jingle hin zu nicer Scheiß, Essen, Schui und Lee. Und ich habe jetzt hier ein was mitgebracht für dich, Simon. Das hat natürlich auch. Wir sind hier in der Essensmetapher heute. Eine Sache, die einfach immer geil ist, ist einfach Salat. Und stellt euch vor, ihr wollt auf ein Festival gehen. Es ist, kann alles sein. Simon, sag mal ein paar geile Festivals, auf die die Leute gehen wollen. Die Fusion. Fusion. Das viel. Das Akasha, die Nature Tomorrowland. Das Tomorrowland, ich weiß nicht, aber das Tomorrowland. Let's go. <lacht> Einfach mal ein bisschen aus dem Mainstream. Ein bisschen aus dem Mainstream. Ja. Okay, okay. Und stell euch vor, ihr habt halt keine Karte bekommen. Ne? Es ist halt, ach, scheiß, ne? ne? Klassiker. Zu spät geguckt, irgendwie nicht nur Leute bekommen, nicht rausgelost bei, bei der Fusion. Ist halt scheiße. Was macht man? Was macht man, Simon? Also, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, kannst dich irgendwie reinsneaken, geht aber nicht. Ist halt alles voller Security-Leute. Wie willst du da vorbeikommen? Das ist halt unmöglich, ne? gerade bei so bekannteren Festivals. Hm, schwierig. Aber was ist, wenn du den Glitch in der Matrix entdeckst und einfach beim Festival ankommst mit einfach zwölf Salatkämpfen in so einer Tüte und einfach sagst, dass du dafür zuständig bist, die, die, die Salate aufzufüllen? Bei Onkel Joe oder so, wer auch immer da ist. Und alle an der Tür einfach sagen, alles klar, wer mit zwölf Salaten kommt, einfach so pipert, der muss dazugehören und du einfach komplett reingelassen wirst. <lacht> und das ist eine wahre Geschichte. Jetzt ist eine wahre Geschichte. Öffne mal deine, ähm, deine App mit I, wie man so schön sagt. Meine ähm, App mit I. Ich, da siehst du, da siehst du das, das drittletzte, was ich dir geschickt habe. ist halt eine Gruppe von, von Jungs, die halt einfach mit Salat in so ein Festival reingekommen sind. Und sie gesagt, hey, wir sind bei Rob's Burger, aber wir müssen die Salate danach füllen. Und ähm, ja, gar kein Problem. Konnten einfach rein sneaken. Es ist, ey, es ist auf jeden Fall ein Straßenabitur. Ein veganes Straßenabitur. Veganes Straßenabitur. Das ist auf jeden Fall eine Abschlussprüfung. Das ist eine, das ist eine richtige Straßenabitur-Abschlussprüfung. Wie kommt man in ein Festival rein, wenn man keine Tickets hat? Und das hätte eine Eins gegeben. Eine Eins plus von mir. <lacht> Das ist auf das jeden Fall ein Ja, ich sehe es. Ich seh's. Augen. Ja, vor allen Dingen, der echte Straßenabitur-Moment kommt, die 1 Plus, also das Plus gibt es noch hinterher, wenn man sieht, wie er einfach die Salate an die Leute gibt. 
von den Leuten für die Leute, Straßenabiturleute. Das ist echt, das hat mein Herz erwärmt. Und ja, diesem, diesem, diese Aktion kann ich wirklich nur eins plus geben mit Sternchen und Straßenabitur bestanden. Bereit für die Straße. Bereit für die Straße. Ja, manchmal muss man halt gucken, wo man bleibt. Ne? Ich verstehe es. Auf jeden Fall. Ich weiß natürlich nicht, man müsste nochmal Fact-Checken, ob das wirklich echt ist. Aber. Ja, komm. Das ja, muss komm. jetzt einfach so geglaubt werden. I, I will hand it to you. Wir hatten, heute, you. wir hatten heute schon hier den, den, den äh, Papst am Start. Den GOD. Es ist jetzt einfach eine Folge des Glaubens. Es könnte auch ein Sendungstitel sein: Die Folge des Glaubens. Die Folge des Glaubens. Man sind jetzt ein bisschen, ein bisschen zu, zu poetisch. Dann kriegen wir die ganze wie, wie Zeit meine, Zeugen, wie die Zeugen Jehovas. <lacht> werden wir ausgespielt. Wir haben auch heute in dieser Sendung, vielleicht muss ich dir als expliziter Content markieren, weil wir so viele Buzzwords sagen. Explicit Content. Ich habe auch nochmal so eine kleine unpopular Opinion, die ich mit dir teilen wollte. Und zwar, es geht um eine Leidenschaft, die wir beide teilen, die vielleicht auch nicht so viele Leute teilen. Aber das ist auch ein Podcast, der ist privat zwischen uns beiden. Und ich habe hier nochmal so eine unpopuläre Meinung zum Thema Bouldern. Und zwar sollte man eine Route immer von Anfang an machen oder sollte man sich manchmal einfach auf individuelle einzelne Moves konzentrieren und die immer wieder practicen, um Energie zu sparen? Mein sportwissenschaftlicher Rat dazu, ich habe ja immerhin einen Bachelor in Sport, dann wissen vielleicht einige von euch, Sport und Straße halt natürlich. Sport und Straße hier. Doppelbachelor. Ja. ja. Sport und Leistung und, und, und Straße. Sport und Leistung und Straße. Ähm. Und. SLS. SLS. <lacht> 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 ja, man darf sich nicht aus der Content ausbringen lassen. Wir haben es heute gelernt. Also, bouldern. Ich war früher so ein Typ, der dann immer alle eine Sache ganz oft geübt hat. Und äh, das wäre ich immer noch heute. Und früher, waren, also im Sport auch, habe ich dann immer so gedacht, so, okay, Leute, die machen irgendwie Fußball, Badminton, Spikeball, Karate, Basketball, alles gleichzeitig. Ich so, hey, ist doch viel geil, wenn man eine Sache richtig kann. Das Ding ist, dass wenn man verschiedene Sachen probiert, hat man halt eine größere Range of Motion und eine größere, also quasi ein größeres... Ähm, Gehirn der Bewegungen. Deswegen würde ich immer, immer, immer plädoyieren dafür, einfach möglichst viele verschiedene Sachen zu machen. Natürlich gibt es mal so ein Projekt, wo du dir auch die, die einzelnen Routen raussuchen kannst. Also zum Beispiel eine Kletterroute mit Seil ist oft nichts anderes. Also die wird so gerechnet in zum Beispiel drei Boulder-Probleme und eine ähm, Zwischensection, eine Filler-Section. Ja, das wusste ich das gar heißt, nicht. Interessant. Ja, ja. Genau. Und deswegen würde ich sagen, am Anfang des Boulderns einfach immer viele verschiedene Sachen ausprobieren. Und wenn du wirklich mal was machen willst, dann ist es auf jeden Fall richtig, sich auch einzelne Sektionen da rauszunehmen. Aber also das würde ich nicht zu früh machen. Also erstmal bunt okay. klettern. Lieber okay. auch mal bunt klettern. Lieber mal einen Stein, den und hier zugehört und okay. nicht so ein komischer Boulder-Nazi sein, der so sagt, nee, nicht berührt, Geld berührt. Okay. Ja. Also kein Boulder-Nazi sein. Danke für diesen Tipp. Ich glaube, das wird mir sehr gut weiterhelfen. Ich hatte jetzt eine leichte ich Pause. Auch, ich, auch. ich zwischendurch auch nochmal krank geworden bin, leider. Aber ich muss wieder auf die Matte und an die Wand, weil es brennt mir in den Fingern. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Äh, da klingel ich mal ganz kurz, denn ich habe schon Hunger und äh, der Kellner kommt nicht, Simon. Ding, ding, ding. Oh, da kommt er schon. Hier, ich glaube, das ist für dich dieser Gang. 
Oh, interessant. Lass mich das mal aufmachen. Ah ja, spannend, spannend. Und zwar habe ich noch so einen kleinen, die alten, alten Nein-Gagger unter euch, die kennen das noch, What Really Grinds My Gears. Eine Sache, die ich vielleicht auch einfach nicht verstehe. Und zwar bin ich ja ab und zu auch nochmal so auf der App mit dem I unterwegs. Wie hast du gesagt? Die App mit I? Mit dem I. Warum auch immer man das sagt. Und ich habe das schon ganz oft jetzt gesehen und das scheint irgendwie so ein, so ein Trend zu sein oder irgendwie ist das für den Algorithmus gut oder was auch immer, wenn einfach CreatorInnen in ihre Biografie reinschreiben, 1,2 Millionen on YouTube, 600.000 on TikTok, 500.000 Followers on Instagram, This is so nice, guys, keep it up. Dass man einfach in seine eigene Bio schreibt, wie viele Follower man hat. Das ist irgendwie so ein auf sich selber zeigen. Und ich verstehe es irgendwie nicht und ich finde es echt ziemlich follow dumm. Follow the money. Follow the money. Für wer guckt sich die Bio wirklich an? Irgendwer, der die App mit ihnen nutzt? Nein. Okay, wer die guckt sich die Bio, Bio an? Ja, die Unternehmen, die mit diesen CreatorInnen zusammenarbeiten. Und die wollen dann auf den ah, ersten Blick sehen. Ah, okay. Du hast mich mal wieder erleuchtet. Du bist, du bist du, das B in Vanessa, Business. Weißt du, du, bist, du findest Vanlife Vanessa dann halt auf der App mit I und du siehst dann, okay, sie hat nicht nur 86.000 Followerinnen auf Instagram, äh, der App mit I, upsala, sondern auch noch 180.000 auf der App, auf der Zeit, äh, auf der Uhrzeit-App, der Zeiger-App. Auf der, auf der TK, auf der Tiefkühltruhen-App. Genau. <lacht> Und deswegen ist es für die Leute, denke ich, die sie am Ende auch bezahlen. Also, Interessant, das ist, ja so das ist natürlich Guess. smart, aber das finde ich ja dann echt noch schlimmer. Das hat es für mich auch jetzt mal direkt debunkt, ich danke dir. Das war ein okay. kleiner, kleiner Zwischengang. Kommen wir mal zurück zum Essen hier. Ich habe nämlich hier auf dieser Plakette, die ich gerade bekommen habe, so ein, ja, so ein Dreiermenü. Und das ganz rechts sehe ich einen Pilz, in der Mitte sehe ich eine Paprika und links sehe ich eine Zitrone. Ich habe so ein Video gesehen, wo so ein Typ verschiedene, genau, also zufälligerweise genau diese drei essbaren Dinge, wie nennt man das, Gemüse und Frucht ja, und Pilz, ähm, an einen Synthesizer angeschlossen hat und daraus Musik entstanden ist. Und die Zitrone geht komplett ab. <lacht> und ich, ich frage mich, wie ein. das funktioniert, Simon. Ich frage mich, wie das funktioniert. Das äh, kannst du auch nochmal auf der App mit I gucken, ein bisschen hochscrollen und dann Findest du das? Und vielleicht kannst du mir auch mal erklären, wie funktioniert das? Weil ich habe mich gefragt, wie kann Pilz Musik machen? Und wenn er es kann, wie krass ist das? Weil die Zitrone ist komplett, ich weiß nicht, was sie für eine Krankheit hat, aber die geht komplett, die dreht komplett am Rad der Zeit. Also ich glaube, dass dieser Synthesizer ähm, die Unterschiede in der Oberflächenspannung der verschiedenen Früchte wahrnehmen kann und daraus dann randomisiert, oder nicht randomisiert, aber dass jeweils die verschiedenen, Fre also nicht Frequenzen, aber Ausschläge der Spannung dann die einzelnen kleinen Noten antriggern. Das ist mein Best Guess. Dann frage ich mich halt, wieso es diese Trend Trends gibt, wo man sagt, wie tanzt Basilikum? <lacht> und ähm, wieso habe ich noch nicht von jedem, ins, äh, jedem Gemüse und jeder Frucht gehört, wie jedem sie Kraut? Musik machen würden? Jedem Kraut. So, put it on the spot. Welches Gemüse, welche Frucht würde die krasseste Musik machen? Pass auf, ich habe, glaube ich, ähm, ich habe so eine kleine Aufnahme auf meinem Handy. Und zwar gibt es ein Kraut. 
war, mit dem ich das auch schon mal gemacht habe, weil ein Freund von mir, der hatte so ein Ding mal gehabt und er hat mir das geschickt. Warte ganz kurz. Für alle Fans da draußen, ihr könnt ja mal raten, ob Simons Brille Bügel hat oder nicht. Das wird die heute, heutige Interaktionsfrage. Hat Simons Brille Bügel? Der hat das oder nämlich nicht? mit seiner Graspflanze gemacht und so klang das. Der Witz kam lang, aber er kam gut. Hat ein bisschen gedauert. Aber in der Post-Production hat es nur eine Sekunde gedauert. Bam! Sensual Seduction. Hat, Snoop Dogg hat, wurde letztens in, in Schottland empfangen mit einem Typen, der den Next Episode auf den Nudelsack geschrieben hat. <lacht> gespielt hat und Snoop Dogg einfach dazu geweibt in diesem regnerischen Schottland. Oh mein Gott. Oh, das ich möchte ich auch, auch nochmal... Ja, ich habe ja auch nochmal eine ganz kurze Sache. Mir hat jemand, glaube ich, auch das größte Kompliment der Welt gemacht, weil wie du weißt, bin ich ein, ich bin Musikcrack, vielleicht nicht so wie manch andere. Ich bin zwar kein Jazz-Student oder so und bin nicht fancy irgendwie so krass unterwegs, aber ich höre, ich würde sagen, mit einer Besonderheit auf jede Musik. Und dazu eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig. Ich glaube, eine spare ich mir nochmal auf, aber als wir auch in diesem Club waren, habe ich auch sehr auf die Musik gehört und es war nicht unbedingt mein Geschmack. Und ich fand die Musik dann scheiße. Und das geht auch nochmal raus an alle da draußen. Wenn ihr mal feiern seid oder ihr seid irgendwie mit Freunden aus und ihr findet die Musik irgendwie nicht so nice oder das ist nicht genau euer spezifischer Style von Industrial Techno und ihr steht einfach nicht so drauf, weil euch einfach die Snares, die auf Mülltonnen gemacht wurden, fehlen. Ich weiß es nicht genau, was euer Stil ist. Aber... Die Paprika, mir fehlt oft die Paprika. Dann stand ich auch da im Club und ich habe mich gefragt... Was ich jetzt mache, ich könnte einfach sagen, okay, die Musik ist halt scheiße und einfach nicht tanzen oder was auch immer, aber dann habe ich mich gefragt, okay, habe ich den DJ angeguckt und ich habe ihn angeschaut und er hat es so abgefeiert, er hat sich selbst und seine Musik richtig abgefeiert und ich habe mir gedacht, boah, das sind mindestens 25 bis 30 BPM zu langsam für mich, aber okay und dann habe ich mich aber gefragt, hm, der, das ist ja seine Passion. BPM Beats per Minute für die äh, Leute, die noch nicht so die Geschwindigkeit, Musik die Geschwindigkeit. sprechen. Also die Geschwindigkeit wird natürlich nicht nur durch die Beats per Minute, per Minute bestimmt. Ein Song, der weniger BPM hat, kann natürlich auch schneller klingen, aber ich will nicht zu tief einsteigen. Auf jeden Fall habe ich ihn dann gesehen, wie er so in seinem Element war und habe ich, hab ich mich gefragt, vielleicht liegt das Problem nicht bei ihm, sondern bei mir. Dann habe ich mir gedacht, ich glaube, ich verstehe einfach den Geschmack des DJs nicht. Und der Geschmack des DJs war halt einfach ein anderer als meiner, aber ich habe ihn auch nicht unbedingt verstanden. Bis ich wirklich genau hingehört habe und ich dann die Essenz der Musik verstanden habe. Und meine Companions, die mit mir mit waren, die fanden die Musik auch so semi und dann haben wir am überlegen, ob wir gehen hin und her und ah, es könnte besser sein. Immer was man so hat, eine hätte, hätte Fahrradkette. Das ist ja aber der drittbeste Club der Welt auch, ne? Der, Brit der drittbeste Club der Welt auch, ne? von 1991 bis 1993. Und dann habe ich den anderen das mal erklärt, wie man vielleicht richtig auf die Musik hören kann, weil du weißt, ich habe dir mal diese lange Präsentation gegeben über die Sinfonie aus der neuen Welt. Ich habe tatsächlich wieder was angehört und <lacht> da hat irgendwie runtergeschrieben, ja, eine Sinfonie, also nicht ganz, nur so 20, ja. 40, 10 Minuten, ähm, fünf Stunden. Und da hat einer drunter geschrieben unter das Video, dass das der einzige, einzige Song ist, der ihnen bei seiner Depression hilft. Und das war einfach Beethovens Violin-Konzert. Song-Konzert. Dass er einfach geschrieben hat, als er halt einfach nicht mehr hören konnte und taub war. 
Ich dachte mir, Alter, wie kannst du... Ich hab's, also das ist wirklich eine Sache, die ich nicht ist verstehe. Es ist krass, dass die Leute Beethoven einfach ausgelacht haben. Ich, ich, ich möchte ganz gerne, das ist wirklich für mich so etwas Unverständliches wie ein schwarzes Loch. Wie kann Beethoven, während er taub ist, ein Musikstück komponieren, was irgendwie eine Stunde dauert für ein ganzes Orchester? Das ist für mich, wie, wie geht das? Das ist für mich... Ja, das ist, wozu wir Menschen fähig sind. Aber genau darüber e habe ich dann... I e gleich MC Square. I e gleich MC Square. Genau darüber <lacht> habe ich dann mit denen geredet und habe so ein bisschen in den anderen Menschen, die dabei waren, so die Passion auch dafür geweckt, einfach nochmal hinzuhören und zu versuchen, den Geschmack des DJs wirklich zu verstehen, in Anführungsstrichen. Ne? Und äh, dann habe ich auch hingehört und habe plötzlich auch die Musik sehr gemocht, aber nur, wenn ich wirklich im Präsens war. Sobald ich irgendwelche Gedanken hatte, so, ah, was ist hier, könnte das besser sein und hin und her oder was auch immer, war ich auch aus der Musik raus, sondern ich musste wirklich zu 100% hinhören, um es auch irgendwie zu fühlen und äh, ich glaube, genauso ist es auch mit klassischer Musik und na gut, da braucht man vielleicht noch ein bisschen mehr Übung im Hören, aber dann habe ich auch einfach ein Kompliment bekommen, was, glaube ich, eins der krassesten Komplimente ist, die ich auch annehmen konnte, wir haben, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal auch über das Komplimente annehmen geredet. Aber ein Kompliment habe ich bekommen, was, ich, was mich sehr geehrt hat. Und zwar hat dann einer der Menschen, die dabei waren, gesagt, Simon, falls ich jemals heiraten sollte, will ich, dass du auf meiner Hochzeit auflegst. Und das fand ich... Darfst du nur so richtige trash songs spielen? Nee, nee, aber genauso, also genauso wie ich das will, weißt du? Das war, das war die Premise. Ähm, dann kommt einfach nur noch Bad Romance und Evacuate the Dance Floor. Und ja, das, das fand ich irgendwie, das war richtig süß, das war ein richtig schönes Kompliment für mich. Ein, das Schönste, was man mir sagen kann, wenn man sich freut, dass ich auflege. Und genau bei dem Thema war ich auch dann. Also erstmal ne, der kleine Tipp, zu Musik wirklich hinzuhören und in Präsenz zu bleiben beim Hören und mal zu gucken, dass die Gedanken nicht wandern. Aber da habe ich viel auch über Freunde nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, dass ich nicht so viele Freunde habe und habe auch darüber geredet mit den anderen. Da ist mir irgendwie aufgefallen, dass es vielleicht in dieser Zeit auch irgendwie schwer ist, echte neue Freunde zu finden. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, wie es anderen da draußen geht. Und ja. ich, ich weiß... Ich jetzt, wie viele... Es ist so ein bisschen so... Ja, was ist deine Meinung dazu? Das ist ein kontroversial Topic. Was sagst ja, du? Das kommt also, erstens. Ich habe auch nicht so viele Freunde. Zweitens, es gibt einfach auch nicht so viele Menschen, die mich einfach so... Die, die mich... Also das alte Sprichwort. People are there to add, subtract, multiply or divide. Und es gibt einfach nicht so viele Leute, die mich... Erklär ähm, das vielleicht nochmal kurz, das Sprichwort für alle. Ja, ja, genau. Also quasi, es gibt quasi Menschen, die geben dir, die addieren etwas zu deiner Lebensenergie und zu deiner Einstellung. Es gibt welche, die ziehen was ab. Es gibt welche, die multiplizieren deine Lebenseinstellung ins Positive. Und es gibt welche, die teilen deine Lebenseinstellung. Das heißt, in dem Fall nicht, sie teilen, sie äh, empfinden das nach, sondern sie, ähm, ja, da, da, da verlierst du halt quasi ein Vielfaches deiner Energie. Hm. Und ich denke mir halt auch so, yo, ich brauche jetzt halt niemanden, der so nichts macht, so eine Null, also eine Nullrechnung, weil das brauche ich halt nicht, es kostet nur Kraft im Endeffekt. Und es gibt halt immer nicht so viele Leute, die multiplizieren können. Und ich denke mir halt auch, man hat nicht so eine krasse äh, Kapazität einfach für so viele Freunde. Also ja, total. Keine Ahnung. Halt, halt erstmal fünf Relationships irgendwie aufrecht und investiere da genug Zeit rein und, und so. Und dann kann man natürlich noch so ein paar Bekanntschaften haben und so, aber 
Ich finde, das ist noch was anderes. Ich kann Smalltalk, ich kann auch mit Leuten rausgehen, ich kann auch Leute dann fragen, ob sie Bock haben, irgendwie abends wegzugehen oder mittags was Kaffee zu trinken, aber es sind halt für mich dann nicht so richtige Leute, denen ich dann, mit denen ich halt Bock habe zu diskutieren, wenn es um tiefer, tiefgründige Sachen geht. Deswegen, ja, total. Also ich, ich, ich sehe das auch so, nur, also ich habe halt nicht, also in Anführungsstrichen, ich, ich zeige mich jetzt mal so ein bisschen verletzlich so, aber die, also nicht aber, sondern ich zeige mich da verletzlich und das hat mich einfach viel beschäftigt, dass ich wirklich wenig bis keine Freunde habe, die aktuell so mit mir, ja, die aktuell mit mir multiplizieren, mit denen ich über diese Dinge diskutieren kann, reden kann. Aber ja, das hat mich einfach sehr viel beschäftigt und deswegen hat mich dieses Wochenende auch so, ja, sehr beeinträchtigt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich zwei neue, echte Freunde gefunden. Und das war ziemlich schön. Auf jeden Fall. Shoutout an diese zwei Personen. Kurz, einfach mal kurz Shoutout. das Shoutout danke. an dieses, dieses Sprechen diese beide kein Deutsch, aber danke. Ist egal. Shoutout ist, Shoutout ist Universal wie Studio. Shish. Ich war heute bei einem Poetry Slam, das war eigentlich ein Diary Slam, das ist wieder so ein Berlin-Ding, wo Leute einfach aus ihrem Tagebüchern vorgelesen haben und es war einfach so witzig. Es war einfach so witzig, wie einfach so ja, kleine Menschen irgendwie so Sachen schreiben und ehrlich sind. Und da war ich auf dem Hauseweg und dann ist halt so eine Frau und ich glaube, es war ein Kontrabass, den sie auf dem Rücken hatte. Und es hat relativ schnell zur Bahn und muss halt zehn Minuten warten. Und sie setzt sich halt original hin und es ist jetzt hier keine, es ist ein bisschen außerhalb von Berlin und so. Nicht jetzt hier Zentrum, Mitte, Kreuzberg, so in Neukölln, nee, nee, da, ist jetzt, da, sind, da sind nicht die Fans so, die Leute, die hier sind, das ist die Straße auch so ein bisschen am Start. Ähm, Shoutout to Siemensdamm. Äh, <lacht> 13,627. <lacht> und die setzt sich einfach hin und spielt einfach auf dem Kontrabass. In der Haltestelle. Weil es war nicht, ja, also in, ja, in der U-Bahn-Haltestelle. Und ja. es war halt aber jetzt nicht so, als ob jetzt, also es gibt ja manchmal so Menschen, die vielleicht äh, kein, keine Wohnung haben oder so und dann halt so versuchen, irgendwie ein paar Gitarren-Strings irgendwie zu, zu ziehen und zu, zu, zu zupfen damit die dann halt ein bisschen Geld kriegen. Aber das war, das war schon sehr professional, was diese Frau da gemacht hat. Und sie hat auch kein Geld Eimer oder Hut oder so aufgestellt. Sie hat einfach nur richtig geil auf ihrem Kontrabass gespielt. Und ich dachte halt, dass sie es macht. Äh, einfach nur zehn Minuten lang, bis die Bahn kommt, weil sie vielleicht ein Konzert hat oder üben muss, keine Ahnung. Sie saß da einfach und hat die Bahn kam halt und sie hat einfach weitergespielt einfach in dieser U-Bahn gespielt und das klang halt so krass und das war halt auch auf jeden Fall was Klassisches und es war auf jeden Fall richtig, richtig nice. Es war wirklich, also sie sah sehr professionell aus, sie sah ähm, eher, also sie sah eher ähm, schick aus und sie hat einfach auch diesen Kontrabass so hart gewibt. Also wie nennt man das denn? Also es war schon so ein, so ein größeres braunes Dings, aber sie hatte schon so eine viele. So ja, da war es wahrscheinlich ein Cello. Ein Cello, sorry, ja. Ich äh, zeige mich auch immer verletzlich. Es war wohl dann ein Cello. Also sie hat auf ihrem Cello so krass gespielt. Ich füge einfach jedes Mal Cello ein, wenn du Kontrabass sagst. Cello, Cello. Cello, Cello. Nein, das ist okay. Ich kann auch verletzlich sein. Ja. Und es war wirklich so... Ich, jetzt hat, es fasziniert mich bis jetzt gerade, weil es noch so, so kurzfristig passiert ist. Weil, was wollte sie machen? Fand sie einfach die Akustik der U-Bahn geil? Wollte sie einfach ein bisschen irgendwo ihre Ruhe haben und einfach mit ihrem Cello spielen. Weil da hat sie auch keiner gefilmt oder so, da haben schon ein paar Leute geguckt. So, aber die Leute, sie wurde einfach in Ruhe gelassen. 
was war ihre Motivation? Hatte sie einfach Bock, also war sie gerade so krass in der Sonne, dass sie einfach zwei Bahnen vorbei fahren lassen wollte? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall dickes, dickes Shoutout an die Frau, die einfach gerade das Cello auf die Straße gebracht hat, in die U-Bahn, hinter die Straße sogar, und einfach gespielt hat. Ich würde dich auf jeden Fall bitten, weil ich das so feier finde, dass du nächstes Mal vielleicht wartest, bis sie eine Pause einlegt und sie einfach mal ansprichst und fragst, warum sie das gemacht hat. Das würde mich ich echt interessieren. Ich habe es überlegt, aber ich war in Begleitung unterwegs und es ist halt schon fortgeschrittener Abend gewesen und ich musste nach Hause. Ja, ich meine nächstes, nächstes Mal. Überlegt, mal. Ja, ja. Ich weiß, Oder du gibst ihr einen Zettel. Ich habe sie noch nie vorher gesehen. Ich habe sie vor, ja. Aber sie war wirklich in der Sohn. Schreib dir einen Zettel und nächstes Mal legst du einfach den Zettel hin ja. und schreibst einfach drauf, hey, mich interessiert einfach deine Story und lädst sie einfach zum Podcast ein, zur ja. nächsten Podcast-Episode. Simon, Simon und ich haben übrigens äh, auch ein bisschen gequatscht. Hier, wir sind ja halt auch ein Community-Projekt. Ne? Auf der Straße hält man zusammen. Äh, wir sind langsam bereit, wir sind aus der traurigen Statistik raus. Wir sind bereit für einen Gast oder eine, eine, eine Gästin. Habt ihr Wünsche? Wollt ihr Angela Merkel hier haben? Wollt ihr, ähm, weiß ich auch nicht, wen, wen wollt ihr Dwayne haben? Dwayne The Rock Kuma? Johnson. Dwayne The Rock Johnson. <lacht> Egal, wen ihr haben wollt. Bei den Papst. Oder Snoop D.O.W.G. Schreibt uns doch mal, wen hättet ihr ganz gerne beim Straßenabitur-Podcast als ersten Gast oder Gästin? Einfach mal eine kleine interaktive Frage, so wie das Netflix auch gerade macht mit den Serien. Ähm, da habe ich übrigens letztens bei Netflix, oh, jetzt komme ich endlich ein bisschen ins Rollen, da habe ich letztens bei Netflix, weil ich Bock hatte einfach in Zeit, die interaktive Serie Spirit, das Pferd, Spirit, ähm, gespielt und habe komplett die, versagt. Die ist interaktiv? Ja, die ist interaktiv. Wie hieß nochmal die andere Serie, die erste, der Bandersnatch? Nee. <lacht> ich glaube, es gab auf, gab auf jeden Fall eine Black Mirror-Folge, die auch. Ja, genau, genau, war. die meine ich. Und, aber Spirit hat auch jetzt eine Folge, die man interaktiv spielen kann, wo man so Entscheidungen treffen muss. Ich habe auf jeden Fall die falsche getroffen und äh, konnte am Ende nicht alle Pferde retten. Und am, am Anfang dachte ich so, ich spiele mal zwei Minuten, dann habe ich, ich eine Dreiviertelstunde Spirit gespielt. Ähm, und versucht, die Herde wieder zu retten und seine Freundin. Ah, aber das ist schon angelehnt an den Pixar-Film, an den Disney-Film Spirit. Ja, 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 ja. Spirit. Okay. Interessant. Das muss ich unbedingt Laura zeigen, weil das ist einer ihrer absoluten Lieblingsfilme. Da kann man viel Zeit verlieren, weil ich habe es echt nicht geschafft. Ich habe kurz überlegt, ob ich es replay und wirklich anderthalb Stunden drauf. Also ich habe wirklich nicht das gute Ende bekommen. Simon, ich ähm, merke, wir nähern uns dem Dessert. Ja, ich glaube, ich würde auch eine einfach. Kirsche. Ich glaube, ich würde mir einfach tatsächlich heute ein Espresso bestellen. Das ist noch eine lange Nacht, die ich vor mir habe. Und aufgrund meines Blutzuckerspiegels äh, auf das Dessert, Dessert heute verzichten, weil ich hatte heute Nachmittag auch schon eine Sauerteig-Zimtschnecker. Okay. Ähm, dann würde ich. Äh, dann kannst du direkt zwei Espressi bestellen, wie Leute wissen. Espressos. Die in <lacht> Espresso. Steht im deutschen Duden, glaube ich. Zwei Espressos, bitte. Eigentlich Espressos. Ähm, man die, Zahl, die Zahl im Spanischen setzt man nach hinten. Ich gucke auf unsere ähm, in unsere zwei Espressos und äh, frage dich jetzt nochmal eine ganz, ganz, ganz einfache Frage. Tätowierte Sommersprossen. Nicer Scheiß. Also ich hatte schon mal tätowierte Sommersprossen. Also mit Henna gemachte Sommersprossen. Und deswegen kann ich es eigentlich nicht verurteilen, weil es sah echt 
ziemlich I love it. cute an mir aus, muss ich sagen. Du hast ja sowieso so ganz leichte Sommersprossen manchmal. Aber... Oh. <lacht> Aber... Ja, ich hatte das schon mal und ich fand es eigentlich ganz süß. Ich würde es mir auch wieder machen. Okay. Ja. Was, also ja, ich sag nice. Okay, nice. Okay, dann machen wir direkt noch einen nicer Scheiß. Äh, ein T-Shirt tragen mit seinem eigenen Kopf drauf. Scheiße. Als All-Over-Print. Okay. Okay. Steven Adams hat es gemacht, nämlich. Scheiß. Okay. <lacht> okay, schön. <lacht> Straight. Wir machen jetzt hier ganz kurz eine Rapid Fire und am Ende, weil die Espresso's kicken gerade bei mir ein bisschen. Ja, bei mir auch. Ähm, okay, ich habe auch einen. Ja, okay. Salziges Popcorn. Red Flag. Support Mission. Okay, you. Ähm, als der Oma neben Jay-Z zu sitzen, aber Jay-Z nicht zu erkennen und ihn zu fragen, was er so macht, ob er berühmt ist, weil so viele Kameras da sind. Nice. Definitely nice. Ultra nice. Das ist eine Combo. Das ist eine Ultra-Combo. Das ist eine Mortal Kombat-Combo. Ultra nice. Fatality. Okay, jetzt nice Scheiß. Ein, ein T-Shirt zu tragen mit einem QR-Code drauf, der immer, wenn Leute dich halt filmen, ohne dass du es willst, <lacht> zu irgendeinem Virus, zu irgendeiner Virusseite leitet. Nice. Und das Shirt nennst du dann Modern Day Medusa. <lacht> Bisschen dick aufgetragen, aber nice. Greek Mythology gets a pass. Ja. Shout out to Modern Day Medusa. War I was right about the sun. Und Millennium the Mums. Für diesen, für diesen Input der Folge. Ja, Simon, die Espresso's klingen langsam wieder schon wieder ab, weil die haben echt eine, eine sehr schnelle Wirkung, aber die lässt auch schnell wieder nach. Ich habe jetzt hier noch so ein paar Sachen, aber die können wir auch mal anders sprechen. Ja, ich habe auch noch ein, zwei Sachen, die ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Mhm. Deswegen ja, ich auch. würde ich sagen, können wir das ruhig nochmal fürs nächste Mal belassen. Soll ich den Leuten schon mal ein bisschen Sneak Peek geben? Aber eigentlich müssen wir nächste Woche besprechen. Einfach mal so jetzt aus dem Holster geschossen. So. Also für die nächste Woche hätte ich auf jeden Fall noch ein ganz spezifisches Full-Time-Labs-4K-Video. Narrated by Amrit Sandhu. Eine völlig neue Musikrichtung, die ich entdeckt habe und wo ich tief in die politischen Hintergründe eingestiegen bin. Und vielleicht mal einen kleinen inspiriert von dieser Folge inspirierten Poem. Okay. Also und vieles mehr natürlich, ne? Da kommen wir. Also mehr. ich hätte, ich hätte ähm, eine eher traurige Geschichte von dem einsamsten Orca der Welt, Kiska. Okay. Ich würde ganz gerne sprechen über die... Bei mir nächste Woche wird es ein bisschen ernster auch. Über das, die, das erste Kind der Welt, was... Ähm, gestorben ist, offiziell an äh, Air Pollution, an Luftverschmutzung in London. Und ich würde ganz gerne über Interbubble Relationships reden mit dir. Interbubble Relationships ist ein sehr spannendes Thema. Und zuletzt über ein T-Shirt, das dich davon mit einem speziellen Webmuster ähm, beschützt von einer AI